0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1. chronieke hoofdstuk 19 en 20 en uit 1 Petrus het derde hoofdstuk uit de basisbijbel. David voert oorlog tegen de Ammonieten en de Arameërs. Daarna stierf Nahas, de koning van de Ammonieten. Zijn zoon Hanun werd in zijn plaats koning. Toen zei David, ik zal vriendelijk zijn voor Hanun, de zoon van Nahas, want zijn vader is ook vriendelijk voor mij geweest. Daarom stuurde David boodschappers die Hanun moesten zeggen dat David het erg vond dat Hanun's vader was gestorven. Zo kwamen Davids boodschappers in het land van de Ammonieten. Maar de leiders van de Ammonieten zeiden tegen hun heer Hanun... U gelooft toch niet echt dat David die mannen stuurt uit respect voor uw vader... Die boodschappers zijn heus niet alleen gekomen om u te vertellen dat David het erg vindt dat uw vader is gestorven. David heeft hen gestuurd om het land te bespioneren, zodat hij het kan verwoesten. Toen nam Hanun de dienaren van David gevangen. Hij liet hun baard afscheren en hun kleren tot aan hun billen afsnijden. Zo stuurde hij hen terug. Dit werd aan David verteld. Toen stuurde David mannen naar hen toe met de boodschap. Blijf in Jericho tot jullie baard weer is aangegroeid. Kom dan pas terug. Want de boodschappers schaamden zich vreselijk. De koning van de Ammonieten merkte dat hij David kwaad gemaakt had. Daarom gaf koning Hanun duizend talenten, dertigduizend kilo zilver uit. om strijdwagens en ruiters te huren uit Mesopotamië, Aram, Maacha en Zoba. Zo huurde hij 32.000 strijdwagens en de koning van Maacha en zijn leger. Dit leger kwam naar Medeba. Ook de Ammonieten kwamen daar naartoe. Toen David dat hoorde, stuurde hij Joab erop af met het hele leger en alle helden. De Ammonieten stelden hun leger op bij de ingang van de stadspoort. De andere koningen bleven met hun legers in het veld. Joab merkte dat hij van voren en van achteren aangevallen zou worden. Daarom koos hij de beste soldaten van Israël uit en zette hen tegenover de Arameërs. Zijn broer Abisai wees hij aan als aanvoerder over de rest van de mannen. Abisaï stelde zijn deel van het leger op tegenover de Ammonieten. Joab zei tegen Abisaï: als de Arameos te sterk zijn voor mij, dan kom jij mij helpen. En als de Ammonieten te sterk voor jou zijn, dan kom ik jou helpen. Wees vastberaden en laat zien dat we ons volk en de steden van onze God goed verdedigen. Als de Heer het wil, zal hij ons de overwinning geven. Zodra Joab met zijn mannen de Arameos aanviel, sloegen deze voor hem op de vlucht. Toen de Ammonieten zagen dat de Arameeërs voor Joab op de vlucht sloegen, vluchten zij voor Abisai. Ze trokken zich terug in de stad. Toen ging Joab terug naar Jeruzalem. De Arameeërs zagen dat ze door heel Israël verslagen waren. Ze stuurden boodschappers naar de overkant van de rivier en lieten de Arameeërs die daar woonden komen. Ze kwamen onder leiding van Hadadezers aanvoerders Zobach. Toen David dat hoorde, verzamelde hij alle mannen van Israël. Hij stak met zijn leger de Jordaan over. De twee legers stelden zich tegenover elkaar op en vielen aan. Maar de Arameërs sloegen voor Israël op de vlucht. David versloeg 7000 strijdwagens en 40.000 mannen te voet. Ook aanvoerder Sobach doodde hij. Toen de Aramese koningen, die door deze overwonnen waren, merkten dat de Ammonieten door Israël waren verslagen, sloten ze vrede met Israël. Voortaan betalen ze belasting aan David. En ze durfden de Ammonieten niet weer te komen helpen. Hoofdstuk 20 David voert oorlog tegen de Ammonieten en de Arameërs. Toen het weer voorjaar werd, de tijd dat de koningen altijd ten strijde trokken, trok Joab met het leger naar het land van de Ammonieten en overwon het. Daarna omsingelde hij Rabbah. Maar David bleef in Jeruzalem. Joab veroverde Rabbah en verwoeste het. David nam de kroon van hun koning mee die woog één talent dertig kilo goud en was versierd met edelstenen. David zette hem zelf op. Ook nam hij een grote buit uit de stad mee. De bewoners van de stad liet hij voortaan met zagen, houwelen en bijlen voor hem in een steengroeven werken. Dat deed hij met de bewoners van alle steden van de Ammonieten. Daarna ging David met zijn hele leger naar Jeruzalem terug. Davids oorlogen met de Filistijnen. Daarna werd bij Gezer weer gevochten tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Sibegai uit Housa doodde toen Sipai, een refaïd. Toen moesten de Filistijnen zich overgeven. Een andere keer, toen er weer gevochten werd, versloeg Elhanan, de zoon van Jair, de broer van Goliath uit Gad, Lachmi. Deze Lachmi had een speer die zo lang en zo dik was als een boom van een weefgetouw. Daarna werd er nog een keer gevochten bij Gad. Er was daar nog een enorme man. Hij had aan elke hand zes vingers en aan elke voet zes tenen, dus 24 vingers en tenen. Ook hij was een refaïet. Hij daagde Israël uit, maar Jonathan, de zoon van Davids broer Simea, doodde hem. Deze vier mannen waren alle vier refaïten uit Gad en ze werden alle vier gedood door David en zijn mannen. We lezen verder in Petrus. Adviezen voor het huwelijk. Vrouwen, daarom moeten jullie ook je man bescheiden en met liefde dienen. Ook als je getrouwd bent met een man die nog niet gehoorzaam is aan het woord. Als hij ziet hoe jij leeft, zal hij in de Heer gaan geloven. Je hoeft daar geen woorden voor te gebruiken. Want hij zal zien dat je op een heilige manier leeft, vol ontzag voor God. Vrouwen, onthoud. Dat het er niet om gaat dat jullie er van buiten mooi uitzien met schitterende kapsels, dure sieraden en mooie kleren. Zorg er liever voor dat jullie van binnen mooi zijn. Dat is veel belangrijker. Je bent pas werkelijk mooi als je vriendelijk en rustig bent. Dat is schoonheid die niet verdwijnt. God houdt van zulke schoonheid. Want dat was wat de gelovige vrouwen van vroeger mooi maakten. Ze vertrouwden op God en dienden hun man bescheiden en met liefde. Let bijvoorbeeld op Sarah. Ze was Abraham gehoorzaam en noemde hem heer. Jullie zijn echte dochters van haar, als jullie goed doen en je niet bang laten maken. En mannen, daarom moeten jullie ook verstandig met je vrouw omgaan, zoals je voorzichtig bent met een breekbare kruik. Jullie moeten respect voor je vrouw hebben, want ook de vrouwen zullen samen met jullie het eeuwige leven erven. Als jullie geen respect voor je vrouw hebben, zal God niet naar jullie gebeden luisteren. Adviezen voor de omgang met elkaar. Ten slotte, wees één met elkaar en wees zorgzaam voor elkaar. Houd van de broeders en zusters en wees vriendelijk en bescheiden. Neem geen wraak voor wat andere mensen jullie aandoen. Nee, wees altijd voor iedereen goed en vriendelijk. Want dat is wat God wil. En dan zal hij ook goed en vriendelijk voor jullie zijn. Want het staat in de boeken. Als je van het leven houdt en gelukkig wil zijn, zorg er dan voor dat je geen slechte dingen zegt en dat je nooit liegt. Blijf bij het kwaad vandaan en doe wat goed is. Doe je best om de vrede te bewaren en om vrede te brengen. Want de Heer zorgt voor de mensen die leven zoals hij het wil. Hij beantwoordt hun gebeden. Maar de Heer wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. Wie zal jullie kwaad doen als jullie je best doen om goed te doen? Maar zelfs als mensen jullie slecht behandelen omdat jullie doen wat God wil, dan zal dat toch heerlijk voor jullie zijn. Wees niet bang als de mensen jullie bedreigen. Laat je niet afschrikken. Vertrouw met je hele hart op de Heer God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. Zorg dat jullie een zuiver geweten hebben, want dan zullen de mensen die slechte dingen over jullie leven met Christus zeggen, voor schut komen te staan. Want als God wil dat jullie lijden, is het beter om te lijden voor het doen van goede dingen dan voor het doen van slechte dingen. Ook Christus zelf heeft één keer geleden voor de ongehoorzaamheid van de mensen. Hij was zelf een onschuldig mens, maar hij werd gedood voor schuldige mensen. Zo kon hij jullie bij God brengen. Zijn lichaam werd gedood, maar zijn geest werd levend gemaakt. Zo ging hij het goede nieuws vertellen aan de geesten die in het dodenrijk in de gevangenis zaten. Dat zijn de geesten van de mensen die vroeger ongehoorzaam bleven aan God, ook al bleef God geduldig afwachten of ze alsnog naar hem zouden willen luisteren. Dat was in de tijd dat Noach de boot bouwde, waarin een klein aantal mensen, acht om precies te zijn, door het water heen gered werd. Ook jullie worden door het water heen gered, namelijk door het water van de doop. De doop is niet iets wat het vuil van je lichaam afwast, maar de doop is een gebed tot God. Een gebed van een geweten dat zuiver is geworden. Jullie worden gered door de doop, doordat Jezus uit de dood is opgestaan. En nadat Jezus uit de dood is opgestaan, is hij naar de hemel gegaan en naast God gaan zitten. En alle engelen en machten en krachten moeten hem nu gehoorzaam. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.